0: bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah kendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Hal ini hanya mungkin terjadi, Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Anugrah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugerah Tuhan, semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Saudara, jika seseorang mencatat setiap berkat kita dari Tuhan, dan seberapa sering kita kembali untuk mengatakan terima kasih, kita mungkin malu. Terlalu sering kita mengambil berkat kita dan lari, alih-alih kembali untuk mengakui sumbernya. Yesus bertemu dengan seorang pria yang kembali, Dan bersyukur atas pemberiannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Judul yang kelima, Bersyukur adalah suatu pilihan. Selamat mendengarkan.
1: Seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur. Bersyukur adalah suatu pilihan. Saudara-saudara, Lansing Porter Moore adalah seorang pria Dartmouth, angkatan 1937, presiden klub Dartmouth di Long Island, donor dermawan, dan penggalang dana untuk kampanye modal Dartmouth. Dan dana tahunan, aktif dalam kegiatan alumni tahunan Dartmouth selama 50 tahun, termasuk reuni dan perjalanan kelas. Ketika dia meninggal pada tahun 1990, Lansing Porter Moore pada usia 75 memberi Dartmouth 2 juta dolar pada kematiannya. Sekarang ada teater Lansing Porter Moore di Hopkins Center, Dartmouth, Nyonya Moore. Ketika dia meninggal, meninggalkan 18,2 juta dolar lagi untuk kampus itu. Itu adalah warisan terbesar dalam sejarah Dartmouth. Dalam mempersiapkan informasi sehubungan dengan warisan yang luar biasa ini, para peneliti Dartmouth melakukan beberapa pekerjaan rumah dan menemukan bahwa Lansing Porter Moore tidak lulus bersama siswa lainnya pada tahun 1937. Nyatanya, saat memeriksa catatan, mereka heran menemukan bahwa dia tidak lulus di kelas sebelumnya dan dia tidak lulus di kelas setelah itu. Faktanya... Tidak ada catatan tentang Lansing Porter Moore yang pernah lulus dari Dartmouth College. Nyatanya tak seorang pun dengan nama itu terdaftar di Dartmouth College pada 1937 atau tahun sebelumnya atau setahun setelah itu. Inilah seorang pria yang atas namanya Theater Moore dinamai. Inilah pria yang cintanya pada Dartmouth sedemikian rupa. Sehingga Dartmouth sekarang bernilai 20 juta dolar dengan hadiah darinya. Tapi satu-satunya catatan dia pernah berada di Dartmouth College adalah selama tiga bulan pada tahun 1933 di tahun pertamanya. Setelah itu tampaknya dia keluar. Tahun 1933 adalah titik terendah dari depresi hebat. Seperti yang anda ingat dari sejarah, dan banyak mahasiswa harus keluar saat itu. Pejabat Dartmouth mengenal Moore dari aktivitas alumninya, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa dia hanya berada di sana sebagai siswa selama tiga bulan dan tidak pernah kembali sebagai siswa. Mereka tidak tahu apakah Nyonya Moore tahu bahwa dia bukan seorang pelajar. Apakah dalam 26 tahun pernikahannya, dengannya dia pernah mengatakan padanya, bahwa dia tidak pernah lulus dari Dartmouth? Sepertinya tidak ada seorang pun yang menanyakan pertanyaan itu. Orang-orang Dartmouth akan menamai gedung psikologi dengan nama keluarga Moore. Anda memberi 20 juta dolar untuk sebuah perguruan tinggi. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan untuk dinamai menurut nama Anda. Pasti ada hal aneh yang terjadi dalam hidup pria ini. Dia telah menjadi murid selama 12 minggu pada tahun 1933. Apa makna 12 minggu itu baginya? Sulit untuk kita pahami. Dia mungkin telah menjadi pria Dartmouth hanya selama 3 bulan. Tetapi setelah itu, Lansing Porter Moore menjadi pria Dartmouth. Dia memberi 20 juta dolar. ke sekolah yang dia ikuti hanya untuk waktu yang singkat untuk mengucapkan terima kasih. Dia adalah pria yang kembali dan saya tahu bahwa setiap presiden perguruan tinggi di Amerika akan berharap dan berdoa agar orang seperti dia bertambah agar mereka kembali dan mendanai program perguruan tinggi mereka. Kisah yang kita miliki di hadapan kita hari ini adalah tentang seorang pria lain yang kembali Seorang pria yang kembali untuk mengucapkan terima kasih setelah sesuatu yang Yahweh lakukan untuknya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan cerita untuk Anda dari ayat 11 dari pasal 17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia mewasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Bagian pertama, kondisinya. Nah, itu terjadi ketika dia pergi ke Yerusalem dan dia melewati tengah-tengah Samaria dan Galilea. Kemudian ketika dia memasuki desa tertentu, di sana bertemu dengannya sepuluh orang penderita kusta yang berdiri jauh-jauh. Nah, saya ingin Anda membiarkan saya membahas cerita ini bersama Anda selangkah demi selangkah dengan sangat cepat. Dan kemudian kita akan sampai pada akhir cerita dan menarik beberapa kesimpulan. Ini benar-benar salah satu pertemuan indah antara Tuhan dan seorang individu. Dan kita hanya bisa memahami betapa indahnya ini jika kita melihatnya dalam konteks akan mereka yang tidak kembali. Pertama-tama kita melihat Alkitab kita dan kita melihat kondisinya di ayat 11 dan 12. Dalam perjalanannya, Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kisah yang telah kita baca ini hanya ditemukan dalam Injil Lukas. Itu tidak ada dalam Matius, Markus, atau Yohanes. Tuhan Yesus telah meninggalkan daerah atas Galilea dan sekarang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk yang terakhir kalinya. Dia telah berada di sana dua kali untuk merayakan Pasca, tetapi dia akan kembali untuk Pasca terakhir. Dan dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia melewati kelompok yang terdiri dari sepuluh orang ini. Saat dia melewati Samaria, dia bertemu dengan sepuluh penderita kusta yang berdiri jauh. Kata Alkitab, karena Anda tahu, seorang penderita kusta tidak diizinkan untuk tinggal di kota setelah diketahui bahwa dia menderita penyakit yang menakutkan ini. Undang-undang telah menuntut agar mereka yang menderita penyakit ini diisolasi dari orang lain. Hukumnya, menurut Imamat Pasal 13N 45 hingga 46, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi, Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru. Najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Kusta adalah penyakit yang ditakuti di zaman Tuhan Yesus. Penyakit ini masih ditemukan di beberapa bagian dunia. Dan masih menjadi penyakit yang ditakuti. Nama Kusta... berasal dari kata Yunani, lepra, yang merupakan sebutan dokter Yunani untuk penyakit tersebut karena sifatnya yang bersisik. Para penderita kusta biasanya mulai menyadari bahwa mereka mengidap penyakit ini dengan bintik-bintik di kelopak mata dan di telapak tangan yang secara bertahap akan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Memutihkan rambut mereka menjadi putih, mengeras bagian yang terkena sisik putih, menyebabkan luka dan pembekakan yang parah. Dari kulit, penyakit itu akan memakan tulang ke dalam secara halvia membusukkan seluruh tubuh sedikit demi sedikit. Dan hal yang paling mengerikan tentang penyakit kusta adalah bahwa semua saraf mati sehingga Anda tidak dapat merasakan sakit dan seorang penderita kusta bisa berjalan ke dalam api dan tidak merasakan panas atau api di kakinya. Dia benar-benar akan menghancurkan tubuhnya sendiri karena dia tidak bisa merasakan sakit yang akan mencegahnya dari kehancuran. Kusta adalah penyakit yang ditakuti pada zaman Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi percaya takhayul bahwa itu adalah sesuatu yang digunakan Tuhan secara khusus untuk menunjukkan ketidaksenangannya terhadap seseorang atau untuk menghukum mereka dengan cara tertentu. Tentu saja kita tahu itu bukanlah kebenaran, tetapi itulah yang mereka yakini, dan karenanya itulah kebenaran bagi mereka. Tuhan Yesus datang ke koloni penderita kusta ini, dan ketika dia berjalan menuju Yerusalem, dia melihat mereka, dan keadaan mereka putus asa dan tidak berdaya. Tidak ada obatnya, dan semua penyakit akan terus memburuk. Sampai akhirnya menyebabkan kematian. Dan itu membawa kita dari kondisinya kepada seruannya. Karena di ayat 13 kita membaca bahwa ketika Tuhan Yesus mendekat kepada mereka. Para penderita kusta ini berteriak. Yesus guru kasihanilah kami. Bagian yang kedua seruannya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus guru kasihanilah kami. Mereka dipisahkan dari Tuhan Yesus agak jauh dan mereka mengangkat suara mereka dan mereka berseru, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Teriakan itu sendiri sangat menyedihkan karena salah satu ciri penyakit kusta adalah tenggorokan yang serak atau hanya bisa berbisik. Dan beberapa ahli teologi mengatakan bahwa sepuluh orang ini secara ya berteriak, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Saat Tuhan Yesus melewati jalan mereka. Bagian ketiga, perintahnya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ketika Yesus melihat mereka, dia memberi perintah. Di ayat 14a, kita membaca. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, pada awalnya Anda membaca itu, Itu bukanlah yang Anda harapkan dari Tuhan kita Yesus. Apa maksudnya? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, dalam perjanjian lama, para imam memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan penyakit. Mereka seperti pengendali pusat penyakit. Faktanya, dalam kitab ulangan perjanjian lama, dalam ulangan 24 ayat 8, hati-hatilah dalam hal penyakit kusta. Dan lakukan dengan tepat segala yang diajarkan, imam-imam orang Lewi, kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Dengan kata lain, para imam bertugas mengendalikan penyakit dan menanganinya. Jadi, Tuhan Yesus mengirim penderita kusta ini kepada para imam. Sekarang, tujuan utamanya jelas untuk menguji iman mereka. Mungkinkah Tuhan Yesus berkata, sembuhlah dan mereka akan tahir? Tentu saja. Tapi Tuhan Yesus berkata, temui para imam. Kita akan membahas ini lagi beberapa saat lagi. Tetapi Anda akan melihat bahwa konsekuensi dari pergi menemui para imam sangat jelas. Karena di bagian terakhir dari ayat 14 dikatakan, bagian keempat, konsekuensinya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Itu adalah pernyataan yang menarik. Tidak setelah mereka sampai di sana, mereka menjadi tahir. Itu terjadi sebelum mereka pergi. Tapi itu sedang dalam proses pergi. Tuhan Yesus telah memberi mereka perintah. Pergi, temui para imam. Dan saat mereka berjalan dari tempat Tuhan Yesus berada, tempat para imam, mereka secara bertahap dapat mulai merasakan kesembuhan kembali ke dalam tubuh mereka. Dapatkah Anda membayangkan percakapan antara sepuluh orang ini saat mereka berjalan di sepanjang jalan? Dan tiba-tiba sebuah titik noda atau noda lainnya menghilang dari tangan satu orang. Dan tonjolan bibir dan telinga pada pria lain mulai surut kembali ke bentuk normalnya. Dan saat mereka berjalan, mereka ditahirkan. Ini adalah salah satu ekspresi terbesar dari kuasa Tuhan Yesus. Yang akan Anda temukan dalam perjanjian baru. Dia tidak menyembuhkan mereka di tempat. Dia tidak menyembuhkan mereka di tempat yang jauh. Dia menyembuhkan mereka. Dalam proses mereka menaatinya. Dalam perjalanan menuju para imam. Dan Alkitab mengatakan. Bahwa ketika ini dilakukan, salah satu dari mereka yang telah disembuhkan kembali untuk membuat pengakuan. Pengakuannya dicatat untuk kita di ayat 15 dan 16. Bagian kelima, pengakuannya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Pasal 17 ayat 15 hingga 16. Nah, pengalaman satu orang ini sama dengan pengalaman semua orang lainnya. Dia tidak disembuhkan dengan cara yang berbeda dari mereka yang telah disembuhkan. Tetapi dia memiliki ekspresi yang berbeda sebagai hasil dari pengalaman ini. Dia berbalik dan kembali. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Dan kita akan melihat beberapa alasan mengapa yang lain tidak melakukannya. Tetapi orang ini menyadari apa yang telah terjadi padanya. Berbalik dan kembali dan berlutut di hadapan Tuhan dan memujinya. Suaranya kembali padanya dan Alkitab mengatakan dia dengan lantang memuji Tuhan. Itu bukan lagi suara lecet seorang penderita kusta. Itu adalah suara utuh dari orang yang disembuhkan. Dan dia memuji dan menyembah Tuhan yang maha kuasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang Samaria. Ada sepuluh orang di sana yang penderita Kusta. Salah satunya adalah seorang Samaria. Dan sembilan lainnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dan Samaria tidak menyukai satu sama lain. Tapi Kusta membuat kesengsaraan menjadi denominator umum. Jadi mereka bersama dalam komunitas ini. Tetapi dari semua orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang yang mungkin memiliki informasi paling sedikit tentang dia dan paling sedikit pengetahuan tentang siapa dia dan sejarahnya dan apa yang mungkin dia maksudkan. Yang ini kembali mengucapkan terima kasih. Tidak selalu orang yang paling religius yang melakukan hal yang benar. Terkadang orang yang hanya melihat suatu tindakan saja. Tidak dapat menanggapi dengan cara lain, kecuali kembali dan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong adalah hal yang mengerikan jika orang mengatakan bahwa orang Kristen adalah beberapa orang yang paling tidak tahu berterima kasih yang pernah Anda temui. Saya pernah mendengarnya sesekali dan saya tidak mempercayanya untuk sesaat. Tetapi saya telah bertemu dengan beberapa orang Kristen yang sangat tidak tahu berterima kasih, bukan? Dan kita harus dari semua orang menjadi yang paling bersyukur. Kita seharusnya tidak pernah dikhususkan sebagai pria dan wanita yang dikenal karena rasa tidak berterima kasih atau sikap tidak berterima kasih kita. Orang ini kembali dan hasil dari kedatangannya, kembali dan membuat pengakuannya adalah tantangan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dalam ayat 17 Dan delapan belas. Bagian keenam, tantangannya. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lukas 17, ayat 17 hingga delapan belas. Dalam kata-kata Tuhan Yesus, ada catatan kesedihan dan keterkejutan. Sembilan penderita kusta yang telah disembuhkan telah pergi mencengkram berkat mereka untuk diri mereka sendiri. Dan mereka lupa untuk kembali dan berterima kasih. Tapi yang ini kembali. Dan dia mendapat kompensasi yang bagus. Bagian ketujuh, kompensasinya. Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Salah satu versi perjanjian baru di pinggirnya berbunyi, imanmu telah menyelamatkanmu. Harap dicatat bahwa apa yang terjadi ketika orang ini kembali untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan fisik. Dia mengalami kesembuhan yang jauh lebih dalam daripada kesembuhan fisik. Dia mengalami keselamatan. Dia adalah seorang penderita kusta yang bertemu Tuhan Yesus dan keluar dengan bersih, lahir, dan batin. Imbalannya saat ia kembali adalah melihat sifat asli dari kuasa Tuhan dalam membersihkan dirinya. Dari noda di dalam yang tidak dapat dibersihkan, dari jiwa seseorang kecuali melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dia disembuhkan dan dijadikan baik. Itu adalah kisah tentang penderita kusta yang kembali. Itu adalah salah satu cerita favorit saya, apa yang kita pelajari dari kisah ini. yang akan mempersiapkan hati Anda untuk bersyukur. Bagian pertama, ucapan syukur adalah saat untuk merenungkan. Pertama-tama, ini mengingatkan kita bahwa ucapan syukur adalah waktu untuk merenungkan. Jelaslah bahwa para penderita kusta ini memiliki pemahaman penuh tentang siapa mereka dan apa penderitaan mereka. Mereka diisolasi dari seluruh dunia. Mereka berada di koloni sendiri, mereka tidak memiliki interaksi dengan kota, mereka berada dalam situasi putus asa, tanpa harapan dan ketika mereka merenungkan siapa mereka dan apa mereka dan bagaimana prospek masa depan mereka, mereka mulai memahami betapa mereka sangat membutuhkan sentuhan dari Tuhan yang maha kuasa. Saya jamin bahwa salah satu dari orang-orang itu setidaknya tidak akan pernah melupakan hari ketika Tuhan Yesus lewat dan dia berteriak dan segera diberi petunjuk untuk kesembuhannya. Saya rasa adalah baik bagi kita untuk berhenti dan mengingat bahwa tidak peduli betapa canggihnya kita, betapa kaya atau cerdiknya kita dalam hal-hal duniawi. Kita semua sangat digambarkan dalam koloni penderita kusta. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita tertutup terhadap ketidakberdayaan dan keputusasaan kita sendiri, tanpa Tuhan yang Mahakuasa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Noda pada jiwa kita tidak dapat dihilangkan dengan cara lain kecuali melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah. Dan jika kita tidak berseru padanya seperti yang mereka lakukan, mencari keselamatan dan meminta Kristus untuk datang dan menyucikan kita dan membuat kita utuh, kita akan hidup selamanya dengan kusta dosa dalam jiwa kita. Sungguh luar biasa untuk kembali dan meninjau momen itu ketika kita melihat diri kita sendiri, sebagaimana kita sebenarnya. dan menjangkau Tuhan yang Mahakuasa dengan iman percaya. Saya diselamatkan saat remaja. Seharusnya saya bisa menjadi orang Kristen lebih cepat dari itu. Tumbuh dalam jenis keluarga yang saya miliki. Tetapi saya mengalami beberapa pengalaman pra pertobatan. Dan baru pada akhir masa remaja sayalah, saya lah benar saya benar-benar mengerti dengan pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk mati bagi saya. bahwa saya tidak dapat pergi ke surga karena kebajikan agama orang tua saya. Tetapi keselamatan saya sepenuhnya didasarkan pada hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sering memikirkan tentang kepastian dan kegembiraan yang masuk ke dalam hati saya ketika saya akhirnya tahu dan pasti bahwa dosa saya diampuni dan saya sedang dalam perjalanan ke surga. Saya berharap Anda mengingat siapa Anda sebelum Kristus menguasai Anda dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk memberikan keselamatan bagi hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Bertumbuh Dalam Anugerah Bersyukur. Dari kotba kelima berjudul Bersyukur adalah suatu pilihan Kita dapat mempelajari dan mengerti Bahwa ucapan syukur adalah saat untuk merenungkan Saat untuk meresponi Saat untuk bersukacita, Dan saat untuk kembali kepada pribadi Tuhan itu sendiri Yang penuh dengan kebaikan tak terselami Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik Bali. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 08128784720. Di 08128784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kotba ke-6 Dr. David Jirimiah dalam program Titik Balik Pendata yang berjudul Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur di jam yang sama. Di radio Anda, Tuhan Yesus memberkati.